Los antiguos cuentan la historia de San Pedro Soloma que antes era una laguna. La versión que voy a contar a continuación es mi imaginación. Tomó su bastón, su sombrero de palma, su machete y se fue a caminar rumbo al viejo cerro de Soloma, donde se puede observar el Valle del Ensueño, lo que los antiguos le pusieron de nombre Huachuná. Pasó por el barrio Cotzán, la libertad, el centro, y al pasar por Ixtenam, encontró a Doña Malín. La señora lo vio muy extraño. Quería acelerar los pasos, pero no podía por su avanzada edad. ¡Ay, tal Mamín! ¿A dónde va, señor? Le preguntó Doña Malín, que iba al rumbo contrario. Y Panín, voy deprisa, dijo y continuó su camino. Parecía que tenía tanto deseo de llegar en la cima de la cumbre. Al pasar cerca de una casa, fue a tocarla para pedir un poco de agua. Al salir el dueño, le dijo que fuera por el río de la rinconada. Fue hacia el río, a llenar un jarrito que lo llevaba colgado en la cintura. Al ver su reflejo en el río, confirmó que el tiempo ya había cambiado. ¿Qué ha pasado con aquellos tiempos cuando los abuelos eran muy respetados? Se decía en silencio. Se sintió ofendido porque le habían negado agua. Llenó su jarro y continuó su camino. Caminaba lentamente y cuando se sentía cansado, se detenía para tomar un trago de agua. El calor del sol le hizo sudar. Miró hacia atrás, no había avanzado. Escuchó los pasos de un caballo blanco que lo rebasó. Hilcop Amami escuchó. En la cumbre de Huachuná bajaban unos carros a mucha velocidad. Solo se hacía un lado del camino, pero aún así lo dejaban empolvado. Cuando creció, la gente solo usaban caballos de transporte. En su rostro se notaba cansancio y sus pasos eran cada vez más lentos. Cuando ya estaba acercándose a la cima de Huachuná, le reflejaba una gran alegría en el rostro. Lana Shawapni, ya estoy llegando, se decía a sí mismo. Mayal, dijo cuando llegó en la cumbre. Se sienta sobre una piedra, sostiene el jarro con las dos manos y se toma el último trago. Se pone de pie para observar el panorama de Soloma. Apuntaba con su bastón el río, la escuela, la iglesia, la municipalidad. Extendió sus manos hacia el cielo, dando gracias por la vida. ¡Qué bello es Soloma! Mientras seguía apuntando con su bastón. El calor del sol y el camino largo que recorrió le causó cansancio y dolor de cabeza. Buscó sombra bajo un árbol y allí encontró un charco Agarró un poco de agua con las dos manos para remojarse la cabeza. Continuó observando la belleza de Soloma y caminó un poco más. Se atropezó en una piedra y se cae. Cuando abrió sus ojos, ya estaba tirado en el suelo y su bastón a unos dos pasos de distancia. Se levantó lo más rápido que pudo. Regresó donde estaba el árbol y se acostó bajo la sombra para recuperar su energía. Se quedó profundamente dormido 
y tuvo este sueño. El cielo estaba nublado, estaba lloviendo fuertemente, observaba una laguna verdina, el lugar estaba silencio, no había casas, gente ni caminos. ¿Qué ha pasado? Se preguntaba el anciano desesperadamente al ver el pueblo cubierto de agua. En ese instante se acordó de los cuentos que contaban sus ancestros en reuniones familiares, que allí había existido una laguna. Después de unas horas dejó de llover. Con tanto esfuerzo logra subirse en un árbol para ver qué había pasado. Al querer sostenerse en una rama de un árbol, se resbala y se cae en el agua. Gritaba fuertemente, ¡Auxilio! 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 No había nadie quien le ayudaba. Era en vano su grito. Se quedó flotando sobre el agua. Intenta salirse, pero no lo logró. El agua se fue saliendo en las orillas de los cerros que rodeaba el pueblo. Solo así logra sobrevivir. Se oscureció. En la oscuridad miraba que alguien caminaba hacia él. Solo escuchaba los pasos. Tembló de miedo cuando una luz brillante se iba acercando hacia él. Levanta la cabeza para verla. Se llenó de miedo y pega un segundo grito. ¡Mancha, Mancha Hachiri, Hachiri, No tengas, no tengas miedo. miedo. Escuchó el eco de una voz en los cuatro puntos cardinales. Intenta ponerse de pie, pero no podía. ¿Qué ha pasado con el pueblo? Se preguntaba. Lo único que venía en su imaginación es haber estado en la cima de la cumbre cuando empezó a llover. No sé de dónde vengo y cómo llegué en este lugar, dijo entre sí. Pasó una hora, dos horas, tres horas y amaneció. El suelo estaba formado de lodo. Con tanto esfuerzo intenta ir hacia la cumbre. Hizo su propio camino colocando unas piedras en dos líneas paralelas y dos metros de distancia. En silencio se preguntaba, ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Me encuentro atrapado en un valle. Se detuvo por un momento para analizar lo que estaba haciendo. Estaba construyendo un camino de una sola dirección que iba hacia el cerro. Regresó donde lo inició y lo hizo como en forma de una cruz. Se paró en medio y apunta hacia el este, oeste, norte y sur. En la dirección del este escucha una voz. Solamente cuando llegas en la cima puedes ver tu propia realidad y descubrir tu identidad. En medio de la nada se le aparece una persona extraña que no lo había visto en su vida. Ay tal mamín, ¿hacia dónde va, señor? Maktrelach, ¿quién eres? Dijo pues ahora ya se siente relajado. Su ropa ya se le había secado. Ay tal petohach, ¿de dónde vienes? Preguntó por primera vez. Te lo diré después, dijo este personaje misterioso. Alwalapi Ainrin, dígame, tan siquiera su nombre entonces, preguntó con la mirada puesta en los ojos de este extraño. Zulumá, mi nombre es Zulumá. Escuchó en una voz baja y se despierta bajo el árbol, donde tomó el descanso. Fue un sueño. Le pareció tan real que hasta estaba temblando de frío cuando se despertó.
cayó la tarde y se regresa al pueblo. Se sentía renovado y libre de dolor de cabeza. Segunda parte. El sueño que tuvo en la cumbre de Huachuná se le quedó grabado en la mente. Después de 10 años hizo una comparación con la actualidad del pueblo. Todo ha cambiado. El lugar donde se cayó cuando se fue saliendo el agua en las orillas de los cerros, por supuesto, no existe. Es solamente un sueño. Se le quedó claro la imagen de Tsulumá en su memoria. ¿Qué haré? Se decía en silencio mientras caminaba en el patio de su casa. ¿Quién me escucharía si empiezo a hablar de mi sueño? Se preguntaba. Formaba en su imaginación cómo sería una estatua de Tsulumá en la cumbre de Huachuná. En una mañana brillante, lleno de entusiasmo, se levanta de su cama y decide ir a dar una vuelta en el parque de Soloma. Taine Amamin, cuídese señor, le decían las personas que encontraba en su camino. Finalmente llega al parque, busca un lugar donde sentarse. Choche Junogalustre Mamín, le gustaría un lustre de zapatos señor, le dijo un niño que tenía los pantalones medio rotos y las manos manchadas de tintas de zapato, que llevaba una cajita de lustre. Kamahmam, dijo mientras trataba de buscar una moneda en el bolsillo. Permaneció sentado hasta que fue interrumpido por alguien más. Trajein mamín. Y que valente aún buenos días o pedir una bendición, le dijo un joven en Cajonbal. Y Yeshimam, está bien, dijo. El joven se quita el sombrero y el anciano le pone la mano derecha en la cabeza. Hoy en día, los jóvenes no suelen pedir bendición a los ancianos. Esto lo hacían en tiempos antiguos. El joven parecía de alguna aldea lejana y de familia conservadora. Zetap, imam? ¿Y cuál es tu nombre? Le preguntaba el anciano al joven. Luin, replicó el muchacho mientras agradecía por la bendición. Quiero caminar en la cumbre de Huachuná. ¿Me podrías acompañar? Le pregunta al joven. ¿Qué hay ahí? Porque estás interesado en ir hasta allá. Porque no va a la rinconada. Allí está más fresco. Le sugirió Luin. El joven lo estaba dirigiendo en el mismo lugar como lo hizo un vecino hace algunos años. Luin, yo tengo una misión que cumplir. Ando en busca de algo. Me gustaría que me acompañes, pero si no puedes, me iré solo, dijo con autoridad. Está bien. Miré contigo, dijo el joven. Se fueron caminando como lo hizo la primera vez. Ahora era diferente. Iba acompañado de alguien a quien conoció en el parque. Cuando llegaron en la cumbre de Huachuná, el joven miraba todo normal. Ya hace mucho tiempo que el anciano no visitaba la cumbre. Se acordó de la última vez que lo hizo y fue en aquel tiempo que tuvo el sueño. Quería que su experiencia se repitiera, pero no fue así. Se quedó con la curiosidad de dónde venía el nombre de Tsulumá. ¿Cuál era el origen? No había alguien que le diera una respuesta clara. Estuve en busca del significado desde que tuvo su sueño, pero no logró conseguirlo. Había necesidad de encontrarse nuevamente con Tsulumá. 
el personaje de aquel sueño, para preguntarle. Tuvo que dejar al joven por unos minutos mientras que fue a caminar entre los árboles. Cuando llegó en la cima del cerro, escuchó un ruido muy fuerte y se le nubló la vista. Se cayó tirado al suelo y apareció Tsulumá. Ahora ya es un viejo con barbas largas y canoso, apenas lo reconoció. ¿Quieres saber la verdad? le dijo Tsulumá. Sí, dijo temblando de frío. Le tomaron de las manos y le mostraron una laguna. Lo que estás viendo ahora pasó hace 500 años. Yo venía a la cumbre de Huachuná, igual que vos, cuando empezó a llover. Y se destruyó el pueblo. Fui el único que se salvó. Me quedé atrapado en el pantano, pero unas personas me salvaron. ¡Zulum! dijo alguien. Mi cuerpo estaba hundido. Solamente lograban ver mi cabeza. En el idioma de ellos, Zulum quiere decir cabeza. Pues era lo único que me podían ver. Estaba atrapada en un pantano. Luego escuché a alguien más mencionar, ah, que quiere decir agua. Fueron esas primeras frases que aprendí de ellos, Zulum y A. Ah. Ya había perdido mi identidad. Con esas dos palabras formé mi nombre. Tomé ese nombre y ahora me llaman Zulumá. Ahora me tengo que ir. Ve de dónde vienes, porque ahora ya sabes el origen de mi nombre. Era lo que andabas buscando cuando te caíste en un sueño, pero en realidad fue una visión. Ya sabes lo que pasó. Estas fueron las últimas palabras que dijo Tsulumá y se desapareció y esta vez se desapareció para siempre. El anciano se vino corriendo rápido para encontrarse con el joven que lo acompañó en la cumbre, pero ya no lo encontró. ¿Quién ha sido realmente este joven? se preguntaba. Luin es un nombre muy extraño. Luin ya no se encontraba. Ya se había ido. Más tarde reflexionó que nunca lo había visto en el pueblo. Fue Tsulumán mismo que lo llevó hasta la cumbre de Huachuná para revelarle el origen de su nombre. En ese momento despertó a su realidad. Ahora entiende por qué a su pueblo le dicen San Pedro Soloma. Regresó a su casa ya muy cansado. Ya a sus 80 años ya no lograba hacer lo mismo que hacía cuando aún era joven. Me tengo que ir. Ya he cumplido con mi misión. Descubrí el origen de Tsulumá y también mi identidad. Nos vemos en la cumbre. Fueron las últimas palabras que dijo el anciano. Tercera parte. La historia de Tsulumá suena muy interesante. El anciano me dejó pensativo acerca de la identidad. Él nunca reveló su nombre. Me queda de tarea descubrirlo. Los vecinos sabían muy poco de él. Todas las mañanas salía a caminar, pero se mantenía encerrado en su casa. Su vida también fue un misterio. Siempre llevaba un jarrito colgado en la cintura y su machete bajo el brazo y su bastón en la mano. Después de su muerte, su casa se quedó abandonada. El retorno de Tsulumá y el regreso de los hombres sabios Tenía muchas preguntas y dudas y los busqué en varias páginas de libros, pero no lograba encontrarlas. ¿Será que el retorno de Tsulumá es un reencuentro con la cultura? 
me preguntaba mientras seguía hojeando páginas. La narración que voy a hacer a continuación es la de un maya que vive en el extranjero, parte real y parte ficción. Vengo desde muy lejos, empezaba a escribir en su diario. Quería expresar su sentimiento de lejanía en unas cuantas hojas. Se sentía alejado de su familia, cultura y su pueblo que lo vio nacer. La distancia física le hacía añorar. Andaba en busca de su identidad, se sentía vacío internamente. Al hacer un recorrido de su pasado, se dio cuenta de lo que estaba ignorando, su identidad. Intentó adaptarse a una cultura ajena, pero se sentía como un pez fuera del agua. Pasaron días, meses, años y descubre la riqueza que hay en su cultura. Su experiencia en el extranjero le hizo valorar. El retorno de Tsulumá es un reencuentro con la cultura y con uno mismo. Al terminar las últimas líneas de este cuento, me puse a pensar de los años que he vivido fuera de mi pueblo. Me siento confidente porque mantengo mi costumbre, cultura e idioma, no importa donde me encuentre.